0: 2023년 12월 3일 북적북적 402회입니다. 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 10월의 마지막 일요일에 찾아뵙고 어느덧 몇 주가 지난 건가요? 시간이 훅 흘러갔습니다. 중간에 북적북적 휴방이 꽤 길게 있어서 오랜만에 인사드려요. 그 사이 날씨도 많이 추워졌습니다. 그리고 지난번 소개한 책이었죠. 임세원 교수님의 죽고 싶은 사람은 없다 들으시고 댓글 잘 없는 네이버 오디오 클립에 댓글도 남겨주셨습니다. 남겨주신 댓글 내용을 보면 너무 많은 힘이 됩니다. 책을 요즘 도서관에서 빌려 읽었었는데 이 책은 사서 읽겠습니다. 또 항상 기다립니다. 네, 이런 댓글 주셨어요. 댓글 가뭄 속에 여러 댓글 남겨주셔서 감사합니다. 사실 이게 개인 크리에이터가 아니고 언론사 콘텐츠에는 저부터도 댓글을 잘안 남기게 되는데 이렇게 또 마음을 나눠주셔서 고맙습니다. 저야말로 힘이 됩니다. 이 책이 제목만 보면 너무 무거운 내용일까 봐 걱정돼서 또 선뜻 듣지 않게 될 수도 있는 책이었는데 진심이 다소 전달된 것 같아서 마음이 놓였습니다. 요즘 청취자 통계를 보면 애플 팟캐스트로 제일 많이 들으시고 또 네이버 오디오 클립이랑 팟빵으로 일부 들으시는 것 같아요. 지금 여러분은 어느 플랫폼으로 듣고 계신가요? 뭘로 들으시든 오늘도 듣고 나면 읽고 싶어지는 마음이 깃들기를 기대하면서 오늘의 책 얘기 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 소개할 책은 소설이에요. 제가 소설 소개하는 거는 되게 오랜만인 것 같은데요. 제목은 불타는 작품. 오, 책 표지도 완전히 빨간색이에요. 엄청 강렬합니다. 이 책은 윤고은 작가님의 장편소설로 10월 12일에 나온 따끈따끈한 새 책입니다. 윤고은 작가님은 여기 책에 실린 작가 소개를 읽어보면 2008년 장편소설 무중력 증후군으로 한결의 문학상을 받으며 작품 활동을 시작했다. 소설집 1인용 식탁, 알로하, 늙은 차와 히치하이커, 부루마불의 평양이 있다면, 장편소설 밤의 여행자들, 해적판을 타고 도서관 런웨이 등을 썼다. 이후석 문학상, 대거상, 번역, 추리소설상 등을 수상했다. 라고 돼 있습니다. 이 불타는 작품은 저는 주말에 그 신문 출판면에 실린 소개기사를 읽고서 바로 사서 읽었던 책이었어요. 제가 북적북적을 그 처음 시작할 때만 해도 문화부 기자를 하고 있을 때라서 기사를 통하지 않고도 어떤 신간이 요즘 나왔는지 금세 알수 있었는데요. 요즘은 문화와는 전혀 관계없는 일을 하루 종일 하고 있다 보니까 저 역시도 책 속의 기사를 보고 책을 사는 경우가 많거든요. 거기 이제 기사에 이 작품의 간단한 줄거리가 소개돼 있었는데 굉장히 궁금해지더라고요 백만장자 개가 예술가를 후원한다 그런데 그 예술가는 작품을 불태워야 한다 그런 내용이었습니다 문제는 제가 이 책을 밤 10시쯤 읽기 시작했다는 거예요 어우 아주아주 경솔한 행동이었어요 왜냐하면 다 읽을 때까지 잠을 잘 수가 없거든요. 내려놓을 수 없는 그런 책이었어요. 읽는 동안에 시간이 얼마나 흐르는지도 잊었고요. 핸드폰도 쳐다볼 수 없었습니다. 저희가 왜 지난번에 도둑맞은 집중력 소개했었잖아요. 그 책에 나온 것처럼 저도 집중력을 완전히 도둑맞아서 책을 읽으면서도 자꾸 핸드폰을 보고 그랬거든요. 그래서 이렇게. 타이머로 1시간 맞춰놓고 이동하는 핸드폰 보지 말고 책 읽기 이런 거를 해야만 또 그걸 달성할 수 있고 이런 지경이었는데, 그렇다 보니까, 아, 다시 예전처럼 10대 때처럼 다른 생각 전혀 안 하고 완벽하게 빠져들어서 책을 읽는 그런 경험을 하고 싶다. 그런 마음이 간절했었어요. 특히, 우리 왜 이런 소설을 읽을 때면 빨리 결말로 가고 싶으면서도 읽을 분량이 줄어드는 게 아까운, 마치 너무 맛있는 거 먹을 때 먹으면서 좋지만 점점 줄어들어서 아쉬운 그런 소설을 늘 찾아 헤맸거든요. 그런데 뭐 막상 화제가 되고 있다는 소설, 또 상받은 소설, 해외 유명 작가가 쓴 인세가 엄청 비쌌다는 소설, 어느 책에도 좀처럼 쉽게 예전처럼 몰입이 되지가 않더라고요. 이게 어, 집중력을 상실해서인지 도파민 중독이라 그런지 나이가 들어서 그런지 왜 그럴까 했는데 어, 오랜만에 이렇게 완전히 빠져드는 책을 읽고 그래서 그 시간이 정말 귀하고 즐거웠습니다. 게다가 낭독 허락도 흔쾌히 해주셔서 은행나무 출판사에도 대단히 감사드립니다. 자 여러분도 준비되셨나요? 책의 제일 첫 페이지부터 출발해 보겠습니다. 캐니언의 프로포즈는 9년 전 여름 빌 모리의 휴대폰으로 찍은 사진이다. 빌은 라스베이거스를 중심으로 스냅사진 촬영업체를 운영했는데 그 무렵엔 그에게 촬영을 의뢰하려면 최소 6달 전에는 예약해야 할 정도로 인기가 많았다. 6월 15일부터 사흘간 그랜드서클 촬영을 예약한 커플은 빌의 300번째 고객이었다. 캐니언의 프로포즈가 6월 16일 새벽 4시에 찍힌 사진이어서 그들은 한동안 그 사진 속 주인공이 아니냐는 오해를 받기도 했는데 사실은 빌을 만나지도 못한 사람들이었다. 그랜드 캐니에서 합류하겠다고 했던 300번째 고객은 약속 시간이 임박했을 때 돌연 예약을 취소했다. 300번째 고객을 기념하기 위해 작은 이벤트까지 준비했던 빌은 피로감이 몰려드는 것을 느꼈지만 곧 덕분에 뜻밖의 휴식을 취하게 됐다는 걸 깨달았다. 숙박비는 이미 지불했고 자신은 이미 그랜드캐니언 사우스림에 들어왔고 다섯 시간을 내리 혼자 운전했으며 기록적인 폭염만큼이나 몰아치는 일정으로 지쳐있던 중에 만난 공백이었다. 빌은 이른 저녁 잠이 들었다가 6월 16일 새벽 4시 전에 깨어나 로찌에서 꽤 떨어진 곳까지 차를 몰고 나왔다. 별을 찍기 위해서였다. 국립공원의 공식 지도에는 나와 있지 않은 곳, 숨은 별보기 포인트였는데 그 시간엔 빌 혼자였다. 두 시간 동안 빌은 거기 있었다. 별을 보는 사람들이 잠에 입구로 기울고 해를 보는 사람들이 잠의 출구를 찾기 전. 새벽 4시는 고독한 이들의 자유시간이었다. 별은 빌의 카메라 안에 제대로 안착했고 그 외의 것들도 있었다. 그가 캠핑 의자에서 몸을 일으켜 어둠을 조금 밝혔을 때 바로 앞에 십수마리의 엘크가 이동하는 것이 보였던 것이다. 빌은 휴대폰과 카메라를 번갈아 활용하며 정신없이 사진을 찍었다. 그들의 비밀스러운 세계를 방해하지 않으려 조심스럽게 그러나 바쁘게 엘크들은 마치 군무를 추는 것처럼 보였고 거기에 사로잡혀 그들의 뿔 너머에서 벌어지는 일은 보지 못했다. 빌은 사흘의 공백을 느슨하게 보낸 뒤에야 휴대폰 사진을 확인했고 프레임 안에 들어온 의도치 않은 손님을 발견했다. 휴대폰으로는 급히 등장한 엘크 때만을 찍었다고 생각했는데 그 안에 누군가가 또 있었던 것이다. 엉킨 가시덤불 같던 엘크의 뿔 너머로 벼랑 위에 선두 사람. 사진 속에는 웨딩드레스를 입은 여자와 그 앞에 한쪽 무릎을 반쯤 굽혀 앉은 남자가 있었다. 얼굴이 명확하게 보일 정도는 아니었지만 두 사람의 표정까지도 알수 있을 것 같은 사진이었다. 여자의 어깨에서부터 뒤로 드리워진 베일이 바람에 가볍게 날리고 있었다. 흰 눈이 베일 가득 쏟아지는 것 같기도 했고, 은빛 그물처럼 보이기도 했다. 유일한 조명은 달빛이었다. 사진에 담긴 어둠은 실제보다 더 화사하게 느껴졌다. 빌이 누군가의 프로포즈를 목격한 것은 그리 놀라운 일이 아니었다. 장소를 그랜드 캐니언으로만 한정해도 수 차례였다. 열심히 박수를 친 적도. 바람에 날아간 편지를 주워준 적도 있었다. 웨딩 스냅을 주로 찍다 보니 고객들의 프로포즈를 돕게 될 때도 있었다. 그러나 엘크를 찍으려던 새벽에 우연히 포착된 프로포즈는 빌에게도 신선한 충격이었다. 나중에 어느 인터뷰에서 그는 이런 말을 했다. 새벽 4시에 깨어있는 사람들이라면 아직 잠들지 못했거나 잠에서 깨어났거나 둘중 하나라고 생각해요. 나는 후자였죠. 그두 사람이 어느 쪽에 해당되는지는 알수 없지만 이들의 옷을 보세요. 몇분 만에 입을 수 있는 게 아니에요. 그들은 거의 내내 깨어있었을 겁니다. 빌은 그 사진을 최대한 크게 확대해보려고 했다. 사진 속 인물의 얼굴이 잘 보이지는 않았지만 그 순간 그 장소에 있었던 당사자들은 스스로를 알아볼 게 분명했다. 그는 사진에 캐니언의 프로포즈라는 제목을 더해서 인스타그램에 올렸다. 6월 16일 새벽 4시 그랜드 캐니언의 가장 아름다운 절벽에서 프로포즈하신 커플을 찾습니다. 하룻밤 사이에 어마어마한 수의 댓글과 하트가 달렸다. 비례 사진이 이렇게까지 주목받은 적은 없었다. 사람들은 그들이 잠든 사이에 이루어진 무명의 프로포즈에 감탄했다. 프로포즈 장소로 추정되는 지점을 찾아내 그곳에서 비슷한 구도의 사진을 찍는 이들도 생겨났다. 그곳에는 슈터포인트라는 별명이 붙었다. 협곡의 중심을 향해 툭 튀어나온 곳은 그 일대에 많았으나 슈터포인트는 이제 흔한 곳이 아니었다. 물론 전혀 감동하지 못하는 사람들도 있었다. 이런 게 아주 흔한 홍보 방식 중 하나라는 시기였다. 그렇게 말하는 사람들은 빌의 사진 속으로 누군가의 프로포즈가 우연히 들어왔을 가능성보다는 처음부터 모든 것이 계획된 연출이었을 거라는 쪽으로 떠들어댔다. 빌은 스냅사진 촬영업체를 운영하고 있었으니까. 캐니언의 프로포즈 공개 이후 빌의 스튜디오로 스냅 촬영 문의를 해오는 이들이 늘어난 것도 사실이었다. 빌은 곧 내년 말까지 모든 예약이 마감되었습니다. 라는 공지를 스튜디오 사이트에 올려둬야 했다. 그렇게까지 공들을 홍보하지는 않습니다. 그러지 않아도 우린 잘 나가요. 라고도 덧붙였다. 빌의 사진에 대한 의혹은 뜻밖의 이유로 해소됐는데, 그건 애초에 사진 속 장면이 프로포즈가 아닐 가능성까지 포함한 것이었다. 사진 속에 등장한 커플 중 여자 쪽이 이미 실종 상태였던 것으로 밝혀졌기 때문이다. 사진에 그 여자가 등장했던 6월 16일 새벽은 여자의 가족이 실종 신고를 한지 일주일 되던 날이었다. 빌은 그 여자의 이름이 리나라는 것 20대 후반으로 로스앤젤레스에서 친구와 웨딩드레스 사업을 한다는 것과 출장 차원 라스베이거스에서 사라졌다는 것을 알게 됐다. 많은 사람들과 같은 속도로 비슷한 뉴스를 보고서 말이다. 그러나 사람들은 빌이 그것 외에 어떤 것을 더 알고 있는지 묻고 싶어 했다. 네, 이 사진 속 리나라는 여성, 이 실종신고가 됐던 이 여성은 사진 속에서 입고 있던 그 웨딩드레스를 배달하는 길이었다고 리나의 친구가 증언을 하고 나섭니다. 자신과 리나는 같이 사업을 하는 사이고 문제의 그 드레스는 바로 내가 디자인한 거였다라고요. 자, 이렇게 리나의 행방도 묘연하고 사진 속 남자의 신원도 알 수가 없고 그래서 이 화제의 사진 캐니언의 프로포즈는 캐니언의 실종이라는 이름으로도 불리기 시작합니다. 그리고 문제의 사진 캐니언의 프로포즈 속 리나와 남자는 얼마 뒤 숨진 채 발견됩니다. 게다가 이 리나라는 여자의 아버지가 큰 기업체 창업자인 발트만 회장이라는 점이 알려지면서 사람들의 이목이 더욱 집중되죠. 이 상황이 너무 불편하고 억울한 사람, 바로 사진을 찍은 빌이었습니다. 빌은 경찰 조사까지 받게 되는데요. 어느 날 새벽 인스타그램에 빌은 이런 글을 올립니다. 내가 아닙니다. 그 사진을 찍은 것은 빌모리가 아닙니다. 이렇게 시작되는 그 장황한 글을 요약하면 이 사진이 자신의 휴대폰으로 촬영된 것은 사실이다. 사진을 찍은 이는 자신이 아닌 로버트라는 거였다. 그러니 로버트가 경찰에 출두할 것이며 수사에 필요하다면 자신의 휴대폰을 증거로 제출할 수 있다는 것. 휴대폰과 자신을 불리해 생각해달라는 것이었다. 그렇게 고백하면서도 빌은 왜 한동안 이 사진의 작가인 것처럼 굴었는가에 대해서는 해명하지 않았다. 로버트가 당신 폰을 훔쳤어? 아니면 당신이 그의 사진을 훔쳤어? 이제는 소셜미디어 속 익명들만 빌에게 말을 거는 게 아니었다. 너무 많은 질문들로 인해 빌의 다른 업무가 마비될 지경이었다. 그는 여러 건의 예약을 취소해야 했고 위약금을 물어줘야 했다. 그랜드서클은 빌에게 흔한 출장지였지만 이제 빌에게는 가장 낯선 곳이 되어버렸다. 빌은 불어 슈터포인트에 찾아가 보기도 했는데 그곳은 이제 더 이상 흔한 벼랑이 아니었다. 사람들이 너무 많이 와서 통제가 필요한 지경이라고 했다. 빌은 그 틈에 서서 자신이 서있던 지점, 차를 세우고 별과 엘크 사진을 찍었던 지점을 바라보았다. 거의 두 시간 동안 그는 슈터포인트에 머물다가 숙소로 돌아왔다. 그리고 그날 밤, 이제 모든 것은 로버트, 그 개가 설명할 겁니다. 라고 글을 남겼다. 이후로 그의 스튜디오 웹사이트가 멈췄고 인스타그램도 페이스북도 멈췄다. 이제 움직이는 것은 빌이 아니라 로버트였다. 네, 이제 모든 것은 로버트, 그 개가 설명할 겁니다. 라고. 미리 썼네요. 로버트, 그 개? 로버트가 개라는 걸까요? 개가 사진을 찍었다고요? 대체 무슨 설명을 로버트가 한다는 걸까요? 사진을 촬영한 장본인이자 사건의 목격자로 지목된 로버트는 얼마 뒤 결국 경찰에 출석합니다. 그 장면으로 가보시죠. 경찰서에 그 목격자가 출석했을 때, 저 앞에서 꼬리를 적당히 흔들며 네 발로 걸어오는 모습을 봤을 때, 경찰서 안에 어떤 이도 그쪽으로 시선을 오래 두지 않았던 건 그들이 기다리는 존재가 있어서였다. 그들은 로버트를 기다렸다. 경찰서 안에 누구도 비리, 로버트, 그 개가 라고 했던 말을 고지곳대로 믿지 않았다. 개가. 어떤 은유가 아니라 실체임을 거기 있는 모두가 이해하기까지 얼마간의 시간이 더 소요됐다. 그래서 로버트가 나타난 후에도 로버트를 기다렸다. 아까부터 와서 착석해 있던 개가 바로 로버트였는데 말이다. 로버트와 함께 온 사람은 자신을 로버트의 지인으로 소개했다. 주인이 아니고 지인이요. 담당 형사는 참고인이 개라는 것에 좀 당황한 상태였다. 게다가 같이 온 이가 그 개의 주인도 아니고 지인이라니. 그는 빌이 하룻밤 묵었던 사진 촬영 장소에서 가장 가까운 로찌의 관리인이었는데 두 계절 전에 로버트를 처음 봤다고 했다. 그후 6개월 로찌 관리인은 로버트의 밥을 챙겨줬고 로버트도 로찌에서 살다시피 했지만 자신이 로버트의 견주라고 말할 수는 없다는 거였다. 그제야 형사는 빌을 만났을 때 그가 남긴 표현들을 다시 곱씹어보았다. 빌은 로버트를 두고 평범한 사람이 아니라고 하지 않았던가. 목격자가 인간의 범주를 벗어났을 가능성은 이미 존재했던 것이다. 개와 같이 온 지인이라는 이 사람은 로버트는 보통 똑똑한 개가 아니다. 사람 말을 다 알아듣고 사진? 그거 너무 잘 찍는다. 그동안 찍은 사진도 수트룩하다 이렇게 말해요. 자 여기서 로버트의 견종도 공개되는데요. 파피용입니다. 파피용 익숙하신 분도 계실 테고 어? 그게는 어떻게 생긴 개지 하는 분도 계실 텐데요. 굉장히 예쁜 개거든요. 몸집이 작고 눈이 초롱초롱하고 귀가 나비처럼 커요. 이 작은 몸집에 비해서 귀가 커서 마치 나비처럼 팔랑팔랑하는 모습 때문에 프랑스어로 나비를 뜻하는 파피용이라는 이름이 붙었다고 하는데요. 굉장히 똑똑한 견종이라고 합니다. 이게 마침 강형우 훈련사님 유튜브에 견종백과라는 코너가 있거든요. 거기 파피용이 소개된 적이 있어요. 저는 우연히 그걸 유튜브로 봤었는데 그 기억이 떠올라서 이 소설 속 장면을 상상하는데 굉장히 도움이 되더라고요. 굉장히 매력적인 견종이다라고 생각하고 있었는데 이 책의 로버트가 바로 그 파피용입니다. 아무튼 이 로버트라는 개는 사람 말을 알아듣는다고는 하는데 경찰이 보이긴 딱히 그래 보이지도 않고 말을 걸어도 대답도 안 하고 아 그래서 지금 우리 놀리나? 아주 황당해하죠. 그러면서 차 그럼 로버트 너 사진 잘 찍는다며 사진 한번 직접 찍어봐 라고 하는데요. 처음에는 휴대폰 잠금 해제가 안돼 있었어요. 그래서 로버트가 사진을 못 찍습니다. 그래서 경찰이 화면 잠금을 풀어보는데요. 그러자 어떻게 됐을까요? 로버트는 자신에 대한 이야기가 오가는 내내 하품을 하거나 귀를 털었고 그래서 사람 말을 거의 알아듣는다던 지인의 말을 조금도 증명해내지 못했지만 낯선 휴대폰이 자기 앞에서 무장 해제되는 걸 확인한 순간 표정이 달라졌다. 로버트는 형사 주변을 잠시 살피는 듯 하더니 탐색을 마친 듯 사진을 찍었다. 연달아 두 컷을. 첫 번째 사진에서는 형사가 화면 오른쪽에 있었다. 그의 책상에 놓인 오렌지 주스 그리고 왼쪽 벽에 걸린 하와이 이미지 달력이 함께 찍혀 있었다. 그래서 주스가 담긴 플라스틱 컵 위로 플루메리아 꽃이 올려진 것처럼 보였다. 두 번째 사진에서는 형사가 화면 왼쪽에 있었다. 그리고 오른쪽으로 수갑과 수배 전단 뭉치가 함께 찍혔다. 형사의 표정은 몇초 차이인데도 달라 보였다. 프레임을 갖고 노네. 찍기 전에 구도를 계산하나 봐. 휴대폰을 살짝 틀었잖아. 옆에 있던 동료가 그렇게 말하며 자신의 휴대폰을 로버트에게 건넸다. 로버트는 그날 모두 8대의 휴대폰으로 사진을 찍었는데 듀얼 카메라 기능을 활용하기도 했고 그 기능이 없는 폰으로 찍을 때는 로버트 스스로 몸을 움직이면서 프레임의 변화를 만들어냈다. 로버트가 이렇게 조사를 받고 간 뒤에 경찰들은 빌의 휴대폰에서 로버트가 찍은 걸로 보이는 여러 사진을 발견합니다. 거기엔 심지어 로버트의 셀카도 있었어요. 자 이렇게 캐니언의 프로포즈를 찍은 로버트는 셀럽이 됩니다. 엄청 유명해지고 심지어 로버트의 발자국 사진까지 막 팔릴 지경이 되는데요. 자이 상황이 또 불편한 사람이 있죠. 바로 빌입니다. 사진이 문제가 되자 내가 찍은 게 아니라 로버트가 찍었다 이렇게 주장하던 빌은 로보트가 유명세를 타니까 다시 사진의 저작권은 자신에게 있다고 주장하는데요. 어, 이 저작권 결국 어떻게 됐는지는 책에서 확인하시고요. 네. 우리가 궁금한 사람 또 있죠. 아까 사진 속 여성인 리나, 이 리나 결국 숨진 채 발견됐다고 잠깐 말씀드렸는데, 이 아버지로 알려진 발트만 회장은 딸의 죽음에 큰 충격을 받습니다. 그리고, 자신의 그딸 사진을 찍었다고 하는 개조 로버트가 사는 오두막을 방문합니다. 그런데 이 발트만 회장이 오자 로버트가 마치 기다리고 있었다는 듯이 발트만 회장 차에 냉큼 타고 따라가 버려요. 그 뒤로 발트만 회장은 마치 자신의 후계자처럼 로버트를 데리고 미술 전시장을 다니면서 로버트, 우리 이 그림 살까 말까? 이런 얘기도 하고, 어, 이 작품은 우리 집에 짝퉁을 하나 만들까? 뭐 이런 얘기들 하기도 하고요. 게다가 로버트와 사람의 말을 통역해주는 통역사까지 생기고요. 그런데 얼마 뒤 발트만 회장도 이제 나이가 많아서 세상을 떠납니다. 그러면서 자신의 재산 중에서 2천만 달러 계산해 봤거든요. 우리 돈으로 오늘 환율로 258억 원입니다. 이 2천만 달러를 로버트에게 유산으로 남깁니다. 그 돈으로 로버트 재단이라는 게 만들어져서 운영이 됩니다. 자, 지금까지 여러분이 들으신 내용은 사진과 빌 그리고 벼락부자가 된개 로버트. 이들은 이제 미국 로스앤젤레스에 지내고 있죠. 그런데 이들의 이야기가 한국에 있던 아니지라는 인물의 삶에 어느 날 갑자기 침투합니다. 아니지라는 인물은 이 소설의 주인공이라고 할수 있는데요. 이 아니지의 서사는 내가 로버트 재단의 전화를 받았던 시점은 올해 초였다 라는 말로 시작됩니다. 책에는 되게 많은 분량이 할애되어 주인공이니까 당연하죠. 그래서 이걸 아니지의 인물 정보를 여기서 간략하게만 정리를 해보면요. 나이는 38로 추정됩니다. 현재 직업은 빨리라는 배달 앱의 라이더입니다. 이 배달이라는 일도 작품 안에서 굉장히 상징적인데요. 그거는 소설을 읽으면서 확인해 보시라고 남겨두겠습니다. 그런데 이 배달 일을 하는 아니지가 원래는 화가였어요. 무려 26이라는 엄청 이른 나이에 올해의 작가상 후보 4명 중에 1명으로 꼽힐 정도로 유망한 예술가였는데 어떻게 됐는지그 뒤로 스포트라이트에서 점점 멀어지고 인생이 잘 풀리지가 않습니다. 미술학원도 차려보지만 7년 반에 문을 닫았고 결국 배달일을 하면서 가끔 그림을 그려서 온라인에 올리곤 했습니다. 그런데 바로 온라인에 올린 아니지의 그 그림을 로버트 재단이 혹은 로버트가 봤던 거죠. 이 재단에서 최 부장이라는 사람이 아니지를 만나러 나타납니다. 그러면서 어떤 사진을 보여줬다. 두달 전에 어느 플랫폼에 올려둔 나의 최근작 숙취 해소였다. 그러니까 나의 현재였다. 로버트가 이 작품에 하트를 흘렀습니다. 로버트요? 우리 이사장이요. 그러면서 최 부장은 손가락 끝으로 자신의 명함에 그려진 개의 이미지를 가리켰다. 그때만 해도 나는 그게 어떤 농담 같은 거라고 믿어서 크게 웃었는데 최 부장이 자신의 상사를 조롱하고 있다고 생각했던 것이다. 오래전 로버트를 처음 만난 라스베이거스 경찰서의 형사들처럼 나 역시 개를 은유로 받아들였다. 물론 지금은 최 부장이 단지 사실을 말했음을 알지만. 로버트가 작가님께 관심을 갖고 있습니다. 제 개인적으로는 작가님이 어느 잡지와 나눈 인터뷰가 놀랍도록 지금 상황과 들어맞는 것 같아 흥미롭게 다가왔습니다. 9년 전인가요? 10년 전인가요? 마당 딸린 개를 기다렸다고 말씀하셨던 것 기억하십니까? 그랬나요? 아마 동물을 좋아하느냐는 질문이었던 것 같은데 마당 딸린 개를 기다린다고 했었죠. 참 재미있는 상황입니다. 로버트에게 마당이 있으니까요. 마당 딸린 개로부터 초대를 받으신 겁니다. 말이 씨가 된 셈이죠. 그런데 마당 딸린 개를 기다리셨던 특별한 이유가 있습니까? 네, 이 아니지가 마당이 딸린 개로부터 초대를 받는다. 이 생각을 하게 됐던 건아 나의 이번 생은 글러먹은 것 같으니 내가 잘나가는 것보다는 마당 딸린 그럴싸한 개를 만나서 차라리 내가 거기 같이 사는 게 낫지 않을까 하는 생각에서 했던 인터뷰라고 하는데요. 아니지가 오래전 했던 이 엉뚱해 보이는 인터뷰가 어쩌다 보니 현실이 되버린 셈입니다. 로버트 재단을 대표해서 온최 부장은 이 재단의 지원 내역과 지원을 받는 작가의 의무 사항을 제시합니다. 그런데 이 내용에는 다른 지원 프로그램이나 상주작가 시스템에는 없는 이상한 조항이 들어 있습니다. 그게 뭔지 확인해 보시죠. 로버트 재단의 안내서에는 어둠의 해변에서 이 세계를 1인치 바꿀 발자국 하나를 찾아 움직이는 로버트라는 표현이 나온다. 유니크한 개성을 가진 예술가를 발굴하기 위해 로버트 재단이 기울인 노력을 설명하는 데이 책은 꽤 많은 페이지를 할애하고 있다. 나 또한 그 과정을 거쳐 발견된 새로운 발자국이었다. 사실 이건 믿을 수 없는 일이었다. 왜 나를? 최 부장은 로버트의 안목을 믿으라고 했다. 지난 7년간 로버트 재단의 창작 프로그램을 거친 작가는 모두 20명이었고 그들 대부분이 미국 팜스프링스의 로버트 미술관에서 보낸 16주를 중대한 기회라고 표현했다. 로버트 재단은 그들의 이력에 가장 화려한 한 줄로 남았으며 그 영향력을 이후로도 계속 발산했다. 시드머니 절벽에서 만난 사다리, 슬럼프를 극복하게 된 전환점, 천사, 로또. 이것이 창작 프로그램을 거친 작가들의 고백이다. 나는 여기에 초대된 최초의 한국국적 작가였고 그들은 나를 위해 이긴 안내서를 한국어로 번역해 주었다. 가장 중요한 건 책의 19페이지부터 23페이지 사이에 있었다. 활동 내역. 체류 12주차까지 로버트 재단 인근 도시 Q에서 영감을 받아 한 작품 이상을 완성한다. 체류 13주차부터 16주차까지 창작 프로그램을 통해 완성한 작품들로 전시회를 한다. 전시회 마지막 날에 작품 중 하나를 소각한다. 소각할 작품은 로버트 재단에서 선택한다. 소각. 혹시 구매가 소각으로 잘못 번역된 것은 아닌지, 인쇄상의 오류가 아닌지 의심했는데 그건 정말 작품을 불태우는 행위 그 자체를 가리키는 것이었다. 은유나 상징의 표현도 아니었다. 정말 불태운다고 했다. 네, 아니지는 묻습니다. 그럼 내가 기증을 하면 그걸 불태우는 거냐고요. 그런데 그건 또 아니라고 합니다. 구매도 기증도 아닌 작가에게 소유권이 있는 그 상태에서 불태우고 작가의 당혹감을 모두가 지켜보는 게이 프로그램의 핵심이고 바로 그 점이 불타 없어지는 작품에 작가의 최고작이라는 의미를 부여한다는 거죠. 자, 아니지는 이 제안을 수락할까요? 수락하죠, 주인공인데. 아우, 저는 왜 당연한 걸 묻고 그럴까요? 자, 미국으로 가는 비행기에 오르는 아니지. 과연 어떤 일들이 기다리고 있을까요? 아주 도착부터 허를 찌르는 풍자종의 상황이 끊이질 않는데요. 그건 책에서 만나보시라고 남겨두겠습니다. 네, 오늘 저는 여러분과 함께 이 책의 앞쪽에서 모두 열쪽을 뽑아서 읽어봤는데요. 이열쪽을 고르는 데 있어서 제 기준은 단 하나였습니다. 스포일러가 되지 않겠다. 책의 도입부터 끝까지 이어지는 그 방심할 수 없는 사건들과 작가에게 쥐락펴락되는 긴장을 놓을 수 없는 재미를 한 치도 뺏고 싶지 않다. 그 마음이 제일 컸어요. 그래서 오늘은 이야기 속으로 들어가는 문을 열고 문지방을 딱 넘는 그 지점까지만 안내해드렸습니다 이 책은 정말 기발한 상상력 그리고 그럼에도 불구하고 현실에 능이 있음직한 핍진성 또 곳곳에 포진한 풍자 그 풍자를 찾아내는 그 재미 이런 거를 매력으로 꼽을 수 있을 것 같아요 네 그리고 모든 장면이 영화를 보는 것처럼 진짜 생생하게 그려지거든요 그래서 작은 소품부터 광활한 이제 미국으로 건너오고 나면 굉장히 넓은 장면들도 많이 나오는데 그것도 그렇고 그래서 어떤 영화보다도 오히려 굉장히 스펙터클한 그런 볼거리를 제 머릿속으로 스스로 만들면서 읽을 수가 있었어요. 그리고 이 소설 속에는 지금 들으시면서도 눈치 채셨겠지만 여러 형태로 진짜와 가짜가 등장해요. 오늘 들으신 부분도 그렇죠? 캐니언의 프로포즈라는 그 작품의 실체도 그렇고 그걸 찍은 이가 누군지도 그렇고 그 사진 안에 인물들도 그렇고 또 로버트와 발트만 회장이 아까 그 유명한 작품 보면서 우리도 집에 이거 가짜로 하나 만들까? 라고 말하는 부분도 의미심장하고요. 그리고 이 로버트라는 개가 갖게 되는 어떻게 보면 비이성적인 것 같기도 하지만 누구도 반기를 들지 않는 기이한 권위도 그렇고요. 네, 하고 싶은 얘기가 너무 많지만 입을 열면 스포일러기 때문에 이렇게 두루뭉술하게만 말하기가 힘드네요 아무튼 작품 전체에 진짜에 대한 질문이 녹아 흐릅니다 이책 뒷표지에 추천의 말이 있는데요 도슨트 김찬용님의 추천 글을 짧으니까 한번 읽어볼게요 요제프 보이스의 죽은 토끼에게 어떻게 그림을 설명할 것인가를 친절한 언어로 제시한다면 이러하지 않았을까. 변기가 예술이 된후 깡통 속 대변이 작품으로 인정받고 벽에 붙은 바나나에 열광하는 현대 미술계의 질문을 특유의 호기심 넘치는 시선으로 풀어낸 관점이 즐거웠다. 존재하지만 존재하지 않는 로버트의 모습은 뱅크 씨와 같았고 얕은 욕망과 불안 속에 허덕이는 아니지는 이 시대를 견뎌내기 위해 삶을 불태우고 있는 수많은 작가들의 고민처럼 타올랐다. 네, 그리고 이 김찬용님의 추천글 읽다 보니까 이 불태우는 작품의 진짜와 가짜 그런 것도 이제 뒤에 나오는데요. 이건 또 말하면 스포일러니까 그 말은 드리면 안 되지만 오늘 팟캐스트 이거 녹음하러 오기 직전에 이런 기사를 봤어요. 미국의 어학사전 출판사죠, 메리엄 웹스터가 2023년 올해의 단어를 꼽았는데 그 선정된 단어가 어센틱 authentic, 그 어센틱이라는 단어입니다. A U T H E N T I C 진짜 진품의 뭐 이런 뜻이죠. 이 사전은 이걸 올해의 단어로 선정한 이유가 올해가 뭐 인공지능도 굉장히 발전했고 딥베이크 이런 걸 통해서 실제와 실제가 아닌 거를 구분하기가 우리가 점점 어려워지는 그런 탈 진실 시대에 살고 있지 않냐. 그래서 사람들이 이 단어를 굉장히 많이 찾아보기도 했고 검색약이 어마어마하게 많았다. 그래서 이 단어를 올해의 단어로 선정했다고 하는데요. 그렇게 보면 이 작품도 미술의 측면에서도 그렇지만 지금 일어나고 있는 이 우리가 살고 있는 이 시대로 봐도 굉장히 아까 풍자가 많다고 말씀드렸지만 이 읽는 사람에 따라서 어이 부분인데 나는 이 부분이 지금 현실에 이것 같아 이렇게 연결해서 읽을 지점이 굉장히 많다는 생각이 다시 한번또 들었습니다. 어, 오늘 이렇게 함께 잠깐 맛을 본 불타는 작품이라는 소설은요 윤고은 작가님의 소설집 늙은 개와 히치하이커에 실렸던 같은 제목의 단편 불타는 작품하고 또 다른 단편 한 편을 모티브로 해서 탄생한 소설이라고 해요 그리고 이 책이 이 한글판이 나오기 전에 이미 영국과 계약이 됐다고 하는데 아트 온파이어라는 제목으로 번역돼서 출간될 예정이라고 합니다 네 아까도 말씀드렸지만 보통 이렇게 책을 소개하고 제가 주요 그 책의 내용을 많이 요약을 해드리기도 하는데 오늘은 그렇게 하면 필연적으로 소설의 어떤 세세한 부분 결말을 건드리게 되기 때문에 저의 그 제일 일 원칙이었던 스포일러가 되지 않겠다 여기에 충실하기 위해서 말을 아끼고 여기서 물러가도록 하겠습니다. 아마 책을 직접 읽어보시면 아, 아조 기자가 이래서 그렇게 말했던 거구나 하실 거예요. 그리고 이 책을 결말을 읽고 나면 진짜 여러 가지 의문이 들거든요. 제가 이 지인들한테 이 책을 여러 권 선물했는데 다들 읽고 나서 아 근데 이 결말 이거 뭐야 너무 하고 싶은 말이 많아 좀 만나야겠어 이런 얘기들도 하더라고요. 그래서 여러분도 아마 읽으신 후에 드는 의문들 또 여러분만의 해석 이런 것도 댓글로 남겨주시면 좋을 것 같아요. 다음 시간에 같이 제가 소개하고 공유해보는 것도 좋을 것 같습니다. 물론 이 언론사 사이트에 댓글을 남기는 게 쉽지 않 <웃음> 마음의 장벽이 허무는 게쉽진 않지만 그런 생각도 해봤습니다. 네, 요즘처럼 이렇게 추운 계절에 무릎담요를 포근하게 덮고 귤 까먹으면서 책 읽는 거야말로 느긋하게 즐거운 어떤 보장된 즐거움이잖아요. 그런데 사실 이 책은 귤도 까먹을 수가 없습니다. 그럴 틈이 없어요. 네, 요새 뭐좀 정신이 번쩍 나는 거 읽고 싶다 하셨던 분들께 반가울 책, 또 올해 내가 읽은 것 중에 제일 재밌었어 라고 할수 있을 책, 불타는 작품, 오늘 함께 맛보기로 읽어봤습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵐게요. 안녕히 계세요.